0: Benvenuti in Divi in Superforma, il podcast dedicato alle persone che vogliono migliorare il loro stile di vita con dei consigli ed esempi da chi ce l'ha già fatta, perché l'esperienza insegna più che la teoria. Io sono Elena Parfegne, in ogni puntata tratterò un tema che ti può aiutare a fare ancora un passo nel viaggio che porta alla versione migliore di te. Seguimi! Oggi parlo di un nuovo modo di vivere, un viaggio basato su nutrizione equilibrata, attività fisica regolare, idratazione e riposo. Ogni giorno, nell'arco delle 24 ore, ciascuno di questi elementi può darti una mano a raggiungere il massimo. La combinazione di un piano personalizzato e il sostegno di un'intera comunità possono aiutarti a rendere il mondo più sano e felice. Giorno dopo giorno il tuo viaggio si arricchirà sempre di più grazie al raggiungimento dei risultati desiderati verso un stile di vita sano e attivo. Con tutto il gran parlare che si fa di carboidrati, uno immagina che tutti sappiano davvero da dove prenderli e quanti mangiarne ogni giorno. In realtà sui carboidrati è stato detto tutto e il contrario di tutto. In parte perché spesso non si conoscono abbastanza. Quando senti la parola carboidrati, probabilmente pensi subito a pane, pasta, riso e patate. E avresti ragione, ma avresti altrettanto ragione se ti venisse in mente frutta e verdura. E non sbaglieresti neanche se pensi al zucchero, al miele e le marmellate o addirittura a un bicchiere di latte. Questo perché i cibi che contengono carboidrati sono davvero tanti ed è una buona cosa visto che il combustibile di prima scelta per il motore del nostro corpo sono proprio loro e non i grassi o le proteine. A volte sentiamo parlare di carboidrati buoni o cattivi. In pratica i carboidrati buoni sono quello quelli meno lavorati, presenti ad esempio in frutta e verdura intere, latticini, fagioli e cereali integrali. L'altro motivo per cui questi prodotti sono ritenuti buoni è che oltre a fornire energia all'organismo possono contenere anche vitamine, minerali e nel caso di frutta, verdura, fagioli e cereali anche fibre e antiossidanti. Le proteine invece sono i principali nutrienti presenti nel cibo. Loro forniscono energia all'organismo e aiutano l'accrescimento della massa muscolare e il mantenimento di muscoli e ossa. Ovunque ci voltiamo c'è qualcuno che promuove una nuova dieta che esalta il valore delle proteine. Ma l'importanza delle proteine va bene al di là dell'aspetto estetico e di un fisico muscoloso. Se vuoi mantenere o sviluppare i muscoli devi assumere una quantità di proteine adeguata alle tue esigenze e fare così in modo che il corpo si procuri gli aminoacidi di cui ha bisogno della dieta e non dai muscoli. Assumere la giusta quantità di proteine nella dieta è necessario per diversi motivi. motivi, uno dei quali è la loro capacità di contribuire a mantenere ossa normali. Il secondo motivo è che le proteine, se associate a esercizi di resistenza, possono aiutare a sviluppare la massa muscolare, che a sua volta accelera il metabolismo anche durante il riposo. Se fai esercizio regolarmente, il tuo, al tuo corpo servirebbero più proteine. In base a età, genere e stile di vita, sia le donne che gli uomini dovrebbero assumere fino al 30% di proteine dell'apporto calorico giornaliere, giornaliero totale. Devi mangiare abbastanza proteine durante tutta la giornata distribuendoli tra i vari pasti. Per quanto possano sembrare piccoli e trascurabili, i micronutrienti sono le vitamine e i minerali che sono essenziali e vitali per il benessere. Si chiamano micronutrienti perché devono essere assunti in quantità molto più piccole rispetto ai macronutrienti. Ricordiamoci chi sono i macronutrienti, le proteine, i carboidrati, i grassi. Ma anche se vanno assunti solo in piccole quantità, è è di vitale importanza consumarli tutti i giorni. Perché? Salvo pochissime eccezioni per le vitamine, i micronutrienti non possono essere prodotti dall'organismo. Considerando il loro ruolo nel favorire la normale funzione, crescita e mantenimento del corpo, è facile capire perché è di vitale importanza soddisfare giornalmente il fabbisogno di micronutrienti. In linea generale la funzione principale delle vitamine è consentire che che nell'organismo avvengono centinaia di reazioni chimiche come ad esempio il normale metabolismo energetico o la coagulazione del sangue. Sebbene le varie vitamine e minerali svolgono funzioni diverse all'interno del corpo, con la vita frenetica che conduciamo a volte risulta difficile seguire una dieta equilibrata che ci fornisca tutte le vitamine e i minerali di cui abbiamo bisogno integratori di vitamine e minerali o alimenti fortificati possono aiutare a raggiungere ogni giorno le quantità raccomandate di micronutrienti un tempo quando si parlava di grassi era tutto più semplice i grassi saturi erano quelli cattivi e i grassi polisaturi quelli buoni ma in realtà è un po più complessa Oggi si parla di giusto equilibrio dei grassi, in particolare di due tipi di grassi polinsaturi, gli omega 3 e gli gli omega 6. Innanzitutto, un po' di terminologia. I nomi omega 3 e omega 6 si riferiscono alla struttura chimica dell'acido grasso, ma esistono più acidi grassi omega 3 e omega 6. Ogni gruppo ha al suo interno acidi grassi essenziali, ossia che l'organismo non sa produrre e quindi devono essere assunti con l'alimentazione. Se consumati in piccole quantità, gli acidi grassi Omega 3 contribuiscono al mantenimento della normale capacità visiva e della normale funzione cerebrale. Il problema è che la nostra dieta abbonda di Omega 6 ed è carente di omega 3 gli omega 6 sono praticamente dappertutto nei prodotti fritti in quelli al forno nelle patatine in alcune salse nei dolci viceversa assumiamo molti meno omega 3 di quanti dovremmo, in particolare attraverso il pesce ma anche da verdura e frutta in guscio Per consumare grassi buoni bisognerebbe mangiare più pesce, altrimenti assumere un integratore con olio di pesce. Cibi come semi di chia, semi di lino e noci sono ricchi di acidi grassi omega 3, quindi è bene mangiarne ad ogni pasto. I pigmenti che danno alla frutta e alla verdura, ma anche a erbe, spezie e persino ad alcuni cereali integrali, i loro splendidi colori sono sostanze naturali note con nome di fitonutrienti. Molti fitonutrienti hanno anche proprietà antiossidanti e aiutano a proteggere cellule e tessuti da danni causati dal normale processo metabolico. Seguire una dieta equilibrata con almeno 5 porzioni di frutta e verdura colorate al giorno può aiutare a ottenere tutti i nutrienti necessari e a beneficiare delle proprietà salutare dei fitonutrienti. Mangiando frutti come mele rossi, mirtilli, uva e arance insieme si assume un mix di sostanze nutritive con effetti antiossidanti maggiori, che non consumando i frutti singolarmente. Quindi, largo a insalate miste e macedonie. Tieni a mente l'espressione, mangia l'arco baleno. Frutta e verdura hanno diversi pigmenti e profili di fitonutrienti, ma anche il loro contenuto di nutrienti con proprietà antiossidanti varia e per questo è sempre un'ottima idea mangiarne in abbondanza di diversi tipi e colori. È molto bassa la percentuale delle persone che rispettano i livelli di assunzione raccomandati di almeno 25 grammi di fibre al giorno. Nella maggior parte dei paesi europei il consumo di fibre è al di sotto di tali livelli, con valori medi giornalieri particolarmente bassi, pari a 12,7 e 13,6 grammi registrati rispettivamente in Spagna e Regno Unito. Fattore alimentare principale per una normale funzionalità gastrointestinale Un individuo adulto dovrebbe consumare 25 grammi di fibre al giorno. Purtroppo, le ricerche dicono che il 72% degli uomini e l'87% delle donne non raggiungono la quantità raccomandata. Se assumi poche fibre, aumentane aumentane il consumo gradualmente e bevi tanta acqua. Una adeguata quantità di fibre, A colazione può aiutare a non cedere alle tentazioni di dolci e merendine. Esistono due tipi di fibre, solubili e insolubili. Le fibre solubili si sciolgono in acqua e si addensano. Le fibre insolubili assorbono l'acqua nel tratto intestinale e aumentano di massa, accelerando il transito degli scarti della digestione. Cerca di assumere una combinazione di fibre solubili e insolubili ogni giorno. Le fibre solubili sono presenti in broccoli, carote, mele e avena. Le fibre insolubili vengono scomposte in misura minore rispetto a quelle solubili e attraversano il tratto intestinale senza subire modifiche. Sono buone fonti la frutta in guscio, fagioli, verdure in foglia e cereali integrali. Sentire la pancia gonfia può essere molto seccante. Assicurati di assumere abbastanza fibre. Tieni conto però che aggiungere troppe fibre alla dieta in un breve periodo di tempo potrebbe provocare fastidi addominali e gas. Quindi aumenta l'apporto gradualmente per consentire all'organismo di abituarsi. L'acqua, l'acqua è essenziale per tutto il corpo che per circa il 60% è composto per l'appunto di acqua. Mantenere il corpo idratato sia all'interno che all'esterno è necessario se vogliamo stare bene e avere un bel aspetto. Che fare allora? Segui questi 5 piccoli consigli per mantenere il corpo ben idratato. 1. Misurala. Può essere molto utile visualizzare l'acqua che decidi di bere durante il giorno e monitorarne il consumo. Riempi una bottiglia con l'acqua, con la quantità di acqua che vuoi bere e portala sempre con te. Ti aiuterà a ricordarti di bere e sarai più motivato a fare un sorso ogni tanto. 2. Raffreddala. Pare che l'acqua fredda sia più appagante di quella a temperatura ambiente. Raffredda una bottiglia di acqua nel freezer e poi portala con te. Si manterrà fredda per diverse ore e potresti avere voglia di bere di più. Al risveglio Avere la bocca asciutta a risveglio indica che sei un po' disidratato, ma può capitare. Tieni un bicchiere d'acqua sul comodino e bevilo appena sveglio, ancora prima di scendere dal letto. 4. Crea più sapore. Crea la tua acqua termale. Aggiungi un po' di aloe alle erbe o una fettina di limone o di lime, qualche fetta di cetriolo o un po' di frutti di bosco, delle foglioline di menta o una fettina di zenzero, fresco. Sarà più gradevole l'acqua e più rinfrescante. A tavola, inizia il pasto bevendo un bicchiere di acqua, come fosse un antipasto. Oltre ad aumentare l'apporto giornaliero di liquidi, puoi anche aiutare a placare la fame. Ognuno ha esigenze e obiettivi diversi. Il viaggio verso i risultati che desideri inizia con una nutrizione equilibrata e un sano esercizio fisico. Ma perché i risultati siano sostenibili, occorrono dedizione e un piano che ti mantenga concentrato e pieno di energia. Per questo è importante regolare al meglio l'orologio interno. Ti do sei consigli. Inizia la giornata con una colazione equilibrata e completa. Fai tre pasti principali e, se necessario, uno o due spuntini sani. Se possibile, pianifica i pasti giornalieri ed evita di saltare quelli principali. Fai pasti equilibrati, evitando di aumentare l'apporto energetico nel corso della giornata. Ottimizza gli orari dei pasti. Evita di ritardare il pranzo. Mangia con regolarità, trova lo schema adatto a te e cerca di rispettarlo il più possibile. La relazione che c'è tra ciò che mangiamo e quando mangiamo è oggetto di un annoso dibattito come, dimostrato, come dimostrano tante convinzioni abbastanza diffuse. Per esempio, se vuoi perdere peso non mangiare dopo le sete di sera. Oppure appena sveglio bevi un bicchiere d'acqua tiepida con limone e potremo proseguire ancora. Alcune idee hanno un fondamento scientifico, altre invece no, ma è uh, dimostrato che il ciclo solare incide molto sui processi che avvengono nell'organismo e compensa la digestione del cibo. La cronobiologia è la branca della biologia che studia il ritmo degli organismi viventi. Molti dei processi che influiscono sull'organismo a livello fisiologico e nutrizionale seguono un ciclo di 24 ore. Il nostro orologio biologico viene attivato da segnali esterni come la luce, l'oscurità, i suoni il clima, il mangiare o il bere. Recenti studi hanno dimostrato che gli orari di assunzione del cibo possono svolgere un ruolo importante nella regolazione del peso. In una ricerca sui soggetti che seguivano una dieta per la perdita di peso, coloro che consumavano il pasto principale tardi, dopo le 15, perdevano molto meno peso rispetto a chi mangiava prima delle 15. Ci sono invece persone che il pomeriggio sentono un forte bisogno di dormire. Inoltre, molti studi registrano un calo delle prestazioni mentali nel dopopranzo, fenomeno che è stato anche associato a una diminuzione della produttività lavorativa pomeridiana. I ritmi circadiani influiscono su molte funzioni corporee, tra cui i livelli di energia. Le ricerche indicano che questi subiscono un calo nel dopopranzo o metà pomeriggio. Questo spiega perché la siesta è diventata parte della giornata lavorativa in diverse culture nel mondo. Tuttavia c'è anche chi non soffre di questo calo di energia dopo il pranzo. Ciò è stato messo in relazione con il particolare cronotipo individuale che tende ad anticipare questo calo intorno a metà mattinata. Sebbene sono e prestazioni siano influenzati in primo luogo dall'orologio principale dell'organismo, anche altri fattori possono entrare in gioco come il grado di idratazione, quante ore abbiamo dormito la notte, o quanto, abbiamo mangiato, quanto abbiamo mangiato a pranzo. Alcuni studi ipotizzano che il calo di energia nel dopo pranzo può essere più accentuato se si consuma un pasto molto ricco di carboidrati. Consigli utili. Cerca di dormire tra 7 e 9 ore a notte. Non saltare la colazione Altrimenti a pranzo avrai molta fame e non sarai in grado di fare scelte sane. Fai un pranzo leggero con un apporto equilibrato di carboidrati. Fai uno spuntino pomeridiano per ritrovare l'energia. Idratati! L'acqua contribuisce al mantenimento di normali funzioni fisiche e cognitive. Spero che i miei consigli ti siano utili per una vita più sana e più felice. Per oggi abbiamo concluso. Mi auguro che i contenuti di questa puntata ti siano stati utili e non dimenticare di schiacciare il tasto segui per non perdere la prossima puntata. Ciao!